0: Pare de fazer isso e suas angústias irão desaparecer. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. E esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é novo aqui, eu sou monge zen budista. sou praticante do budismo há 11 anos. E também comecei esse projeto chamado Sobre Budismo, que depois virou uma série de outras coisas. Instagram, canal no YouTube, podcast, enfim. E eu quero compartilhar uma coisa com você. Ontem, eu gosto muito de trazer aqui as as questões do dia a dia, práticas, porque você acaba vendo como um praticante budista, no caso eu sou monge zen, né, tem uma rotina, o que que, como é uma rotina de, né, de um praticante? Por que, que eu vou falar isso? Porque isso vai te ajudar a esclarecer uma série de coisas. Então, eu estava com a minha família, nós fomos sair... Em família, à noite, né? Eu tinha terminado as coisas do trabalho e nós todos fomos passear. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, fazendo um monte de coisas e eu estava querendo brincar com os meus filhos, simplesmente. Eu falei para eles, nós vamos tomar banho, vamos se arrumar, vamos, vamos fazer alguma coisa. E de dia, você até tem várias opções, você tem parques aqui, por exemplo, onde eu moro, né? parques, lagos, parquinhos, quadras, tem um monte de coisa ao ar livre para se divertir com criança. Mas à noite não tem muitas coisas, eu pensei assim, ah, eu vou no shopping com elas, que tem aqueles brinquedos, né, e a gente pode fazer alguma coisa. E aí nós fomos numa área que é tipo aqueles jogos de fliperama, né, aqueles games. Eu, não sou, eu já joguei muito quando, ela, quando era criança, adolescente, é. mas... Como adulto, eu não, não tenho hábito de ir nesses lugares. Mas eu falei assim, ah, vou levar, principalmente porque o Gabriel, né? Meu filho de oito anos, ele já gosta de brincar de várias coisas, né? A Brisa tem dois anos e ela, ela ainda quer é, piscina de bolinhas, balanço, essas coisas, né? E aí eu fui com o Gabriel e nós... Sabe aquela, aquela, aquele jogo que é como se fosse uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca? E tem, dois, tem um disco que você tem que fazer gol no outro, né? Aí sai um ar da mesa assim, o disco fica meio que... Ele perde bastante a resistência. Você bate com um disco maior, que você segura assim. Você bate e tem que fazer gol no outro. Eu, ah, nossa, eu adoro esse jogo, porque eu sempre brinquei muito, né? Quando era, quando era criança, brinquei muito disso. E eu fui lá jogar, né? E eu estava ali presente com eles, né? Brincando, depois eu fui na piscina de bolinhas com a brisa, aí um parênteses, né? Às vezes você chegou aqui pela primeira vez, quem já ouve aqui há dois, três anos o podcast já sabe. Mas no Zen Budismo, os monges podem casar, ter família, ter filhos, ter um trabalho normal. Eu estou dizendo isso porque as, as pessoas ficam vendo monges de filme e no monge, os monges de filme eles vivem no mosteiro, no alto da montanha, e eles vivem com outros monges. No Zen, os monges podem ter família e viver na cidade. Tem monges que são celibatários, que vivem em mosteiros, dedicam sua vida exclusivamente a isso. Mas a maioria dos monges no Zen Budismo, todos têm família, têm filhos, enfim. E aí, fecha parênteses, né? Eu estava ali presente com eles brincando e eu, nossa, eu suei muito. Eu pegava a brisa, né? Jogava na piscina de bolinhas, eu mergulhava, caía com ela e brincava com o Gabriel. E eu fiquei é, pensando nisso, né? Refletindo sobre isso. E aí, esse é um dos pontos do Budismo, né? Qualquer coisa vira prática espiritual se você tiver olhos para isso. Então, Qualquer coisa pode ser um aprendizado, pode ser uma prática. E aí eu pensei, nossa, o quanto é feliz né, você dedicar a sua vida não apenas para si, não apenas para... É para os seus próprios interesses, para o seu próprio umbigo, né? Você querer apenas se fazer feliz. E qual que é o grande problema? Na nossa sociedade, ela, nós somos ensinados a olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Então, o que, que a gente aprende desde criança? Não, foca nos seus estudos, foca no seu trabalho, compre o seu, sua casa, compre um lar para você morar, compre um carro, viaje. As pessoas pensam que isso é felicidade e sucesso. Você ter coisas e adquirir apenas para si. E isso é claro que historicamente, se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai ver que todas essas ideias elas foram criadas. Elas foram direcionadas, baseadas no sistema é, que nós vivemos, que é o capitalismo. Enfim, tem um monte de coisas aí por trás. Mas para não entrar em detalhes aqui e trazer isso para uma aula de história, é, eu quero trazer essa abordagem de que nós estamos muito centrados nos nossos, nos, no nosso próprio umbigo, nos nossos próprios desejos. E essa é a fonte de toda a angústia que a gente sente. A maior parte do que nós é, sofremos, é, o que gera sofrimento, que gera angústia dentro de nós, é porque nós começamos a olhar tanto para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, e aí a gente conquista uma casa, conquista o emprego que a gente queria, conquista aquilo que nós chamamos de felicidade, porque isso que nós falamos que é felicidade, que as pessoas, as pessoas nem sabem o que é felicidade. O budismo tem uma definição muito importante para a felicidade. O que as pessoas sentem é euforia. A felicidade ela é algo estável. A felicidade ela não é produzida externamente para o budismo. Estou né? dando uma definição aqui budista. Então, felicidade para o budismo é você ter estabilidade e um bem-estar que não é abalado por nada externo. Qualquer coisa que você faça que te, dê, que te traga euforia, ou seja, algo externo que acontece, que te gera euforia, não é felicidade, é euforia. É basicamente hedonismo. O que é hedonismo? essa busca única por prazer, por satisfazer os desejos. Só que isso não é felicidade, porque você precisa sempre de algo externo para que você fique bem. E aí qual é o sistema que as pessoas entram? Qual é o modo operativo, operacional que as pessoas vivem? Elas compram algo, elas conquistam algo, e eu não estou dizendo que nada dessas coisas são ruins, isso vira um problema se a única felicidade, que para você é a felicidade, é conquistar coisas. Ou relações, ou, ou pessoas, ou lugares, ou objetos. Então, qual é o, a forma como as pessoas vivem? Elas só serão felizes se tiverem... Tal objeto, elas só serão felizes se tiverem um carro, elas só serão felizes se tiver uma casa, elas só serão felizes se elas viajarem para determinado lugar, elas só serão felizes se uma pessoa as fizer feliz. Então, essa é a maneira, ah, eu só serei feliz se no meu trabalho ganhar X reais. E esse é um grande problema, porque as pessoas depositam nas coisas externas a sua fonte de felicidade e elas nunca serão felizes. Isso que o Buda disse na primeira nobre verdade, que a vida é cíclica, tem seus altos e baixos e toda a insatisfatoriedade vem de buscarmos a felicidade sempre ali na esquina, mas a felicidade ela não existe fora de nós. A felicidade é estar bem, é estar estável internamente. Mesmo que o mundo oscile, mesmo que os obstáculos surjam, mesmo que qualquer coisa aconteça externamente, você tem algo ou não, você está bem dentro de você. Isso é que é felicidade para o budismo. Não é você comprar algo, porque qual, o que as pessoas fazem? Elas compram um carro. Aí passa uma semana, aquele carro já não tem mais aquele brilho. Um mês, aquele carro já é uma coisa comum. Aí a pessoa precisa comprar outra coisa. Aí aquilo dá aquela euforia novamente, libera a dopamina e você fica ansioso porque vai conquistar outra coisa. Aí você conquista, aí passa um mês, aquilo perde o brilho. E sucessivamente nós vamos fazendo isso. Aí nós conhecemos uma pessoa, ai aquela paixão, aí a paixão acaba, as pessoas se separam. Tem pessoas que querem casar conhecendo uma, uma outra pessoa há uma, duas, três semanas porque ficam naquela, naquele fogo da paixão, e a maioria dos adultos são imaturos. Essa, essas gerações atuais não conseguem lidar com nada, qualquer coisa fica frustrado, qualquer coisa é uma grande dificuldade, qualquer coisa, infelizmente, é nesse mundo que a gente vive. E eu estava falando com o Gabriel, né, meu filho além dessa coisa de olhar para si, que gera essa angústia, né? É Você fica olhando só para os seus desejos, só para o que você quer ser um problema, nós temos outro problema também. Nós só olhamos para o que nos falta. E eu falei com o meu filho hoje, né? Meu filho, ele gosta, ele mora com a mãe dele, eu não, eu não me ligo muito nessas coisas, mas ele traz essas coisas de lá pra cá. E aí... Ele tem o álbum da Copa, né? Muitas pessoas têm... Eu não gosto de futebol, eu não torço para futebol, eu acho que é perda de tempo, eu posso usar meu tempo para muitas outras coisas. Não me importo com quem goste, eu não, se eu estou com uma pessoa que gosta, eu não vou embora. Eu, normal, tá tudo bem, cada um gosta de uma coisa diferente. É, mas pra mim é perda de tempo, futebol, de forma geral. E aí ele traz, né? Ele, ele traz ah, as figurinhas, meu tio me deu não sei quantos pacotinhos, e eu tô quase completando. Aí eu vi ele fazendo uma coisa muito interessante. Ele pegou o álbum da Copa e começou a contar os espaços das figurinhas que faltavam. Isso é uma coisa óbvia, claro, porque ele quer completar o álbum. Mas eu comecei a, ver, a perceber uma coisa. Nós somos exatamente a, como ele estava fazendo. Ele estava contando, as, por exemplo, a seleção do Brasil, falta três figurinhas para ele. E aí eu, pegue, eu fiquei observando aquilo e falei, nossa, nós seres humanos somos iguaizinhos a isso. Nós só olhamos para o que falta. Todas, todo o álbum, tudo que ele já conquistou, todas as figurinhas que ele já colou, aquilo ali já não, não é mais legal, não serve mais para nada. Aí ele fica ansioso para ter as figurinhas que faltam. Na nossa vida como adultos nós somos a mesma coisa nós fazemos. Nós não olhamos, nós não geramos contentamento e olhamos para o que nós já temos, um corpo, nós podemos andar, você está aqui, você pode ouvir, nós não olhamos para isso, nós olhamos para tudo que nos falta, nós não olhamos que nós temos água a hora que nós quisermos, que nós tomamos banho no Brasil pelo menos, né? É, praticamente todos os dias, praticamente, eu tomo todo dia, não sei, né? tem pessoas que talvez não, mas... É, também nós não olhamos que nós fazemos pelo menos três refeições por dia, nós não olhamos que temos um lar para morar, nós não, nós não temos contentamento com essas coisas, nós apenas olhamos as coisas que nos faltam. E isso gera angústia, porque você começa a virar um buraco, sem um poço sem fundo. Ou seja, tudo que você tem não é suficiente. Então, olhar para o próprio umbigo, e não ter contentamento, ou seja, sempre olhar para o que está faltando, eu acredito que a maioria, para não dizer todos vocês que estão ouvindo aqui, tem essa característica, porque essa característica é a característica da maioria das pessoas. E nós nos sentimos muito infelizes, porque essas duas coisas geram problemão, geram sofrimento. Sempre estamos olhando de forma egoísta para dentro de nós, e também sempre estamos olhando para o que está faltando, sem ajudar os outros, sem olhar para o todo e sem ter contentamento, você não vai ser feliz. Sempre algo vai faltar, sempre você vai estar olhando apenas para os seus desejos, para a sua, a sua entre aspas, felicidade. As pessoas nem sabem mais o que é felicidade. Então, pare de fazer isso. Pare de olhar apenas para o seu próprio umbigo e faça o que Comece a observar ao seu redor. Ajude as pessoas, não só você, a estarem bem, a terem bem-estar. Porque se outras pessoas estiverem felizes, você estará feliz. Se outras pessoas estiverem bem, você estará bem. Se outras pessoas estiverem confortáveis, estáveis, você também estará. Porque todos estamos interconectados. Agora, as pessoas vivem em grupo, né, numa família, por exemplo, e elas pensam só na própria felicidade. Só que elas não entendem que se as outras pessoas ao seu redor estão mal, se elas não estão bem, se elas estão sofrendo, você vai sofrer. Não tem como uma casa com cinco pessoas, uma estar feliz e as outras quatro não. Se uma só tentar ser feliz e as outras quatro não, você não contribuir com a felicidade das demais, naturalmente elas vão perturbar você elas vão descontar todo o sofrimento em você, em todas as pessoas daquele grupo. Isso é tão óbvio, mas nós não vemos isso. Nós queremos, não, eu quero ter eu, meu quarto, só eu ser feliz aqui com as minhas coisinhas, mas você é interconectado com todo mundo. Não tem como, não tem como você ser feliz sozinho. Então, se você está bem, todo o resto dos seus amigos, da sua família está, não está bem, você vai sofrer porque não tem como você estar bem junto deles, já que todos eles estão sofrendo também. Eu estou repetindo isso de várias maneiras possíveis para ver se você entende. E o problema não é só entendimento, não é falta de inteligência, é falta de prática. E o outro ponto é desenvolver contentamento. Se você não desenvolver contentamento, se você não começar a olhar para o que você já tem agora e ser grato e ficar bem você nunca será feliz com outras coisas, porque senão você vira uma pessoa gananciosa, que está olhando só para o que está faltando, aí você conquista uma coisa meu mestre Monge Gensho Sensei tem uma frase ótima, nem todo dinheiro do mundo é suficiente para a ganância de uma só pessoa a gente tira pelos políticos Aqui não estou falando de partidos, nós estamos num momento no Brasil que é complicadíssimo em relação a isso. O voto é secreto, não te interessa em quem, quem eu voto, não vou me posicionar. Se você quiser saber sobre política, procure sobre política. Ah, mas um monte está tá se, é, se omitindo. Não é isso, é, o budismo é sobre o caminho do meio, o budismo é sobre o Dharma de Buda, não é sobre política. Imagina eu me posicione e falo, eu voto em tal pessoa. Vários, várias pessoas que me acompanham vão parar de me seguir por, por uma questão pessoal, política. E eu como monge, eu não devo me posicionar. Enquanto cidadão, como pessoa, fora da comunidade, fora desse ambiente aqui, eu posso me posicionar se eu quiser. Mas dentro dos canais onde eu falo sobre o Dharma, eu não vou me posicionar. Ah, monge, mas você está sendo omisso. Ah, é porque o problema é seu se você está pensando isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas, quando alguém fala assim, ah, eu não vou me posicionar, a pessoa fala, ah, você está sendo omisso, então você é conivente com tal tais coisas que estão acontecendo. O problema é seu de pensar assim, eu não vou me posicionar. Eu tenho meu posicionamento político pessoal como cidadão, mas como monge, nunca vou me posicionar. Porque quem está aqui não está aqui para saber sobre política. Se você quiser saber sobre política, pergunta para um cientista político, um jornalista e não para um monge. Então, não interessa a ninguém o meu voto como monge. E aí, voltando com a coisa da, da política, a maioria, nós temos aí, nós vemos aí, a maioria dos políticos, eles são gananciosos, eles fazem as coisas por interesses próprios. Então, nós vemos aí, a pessoa rouba um milhão, dois milhões, três, cinco, dez, vinte, cem milhões e não é suficiente. Nós somos a mesma coisa. Então, se você não tem contentamento, você vai conquistar um, um, talvez, sei lá, um imóvel, aí não vai ser suficiente. Aí você vai conquistar um carro, não vai ser suficiente. Aí você vai fazer as viagens que você quer, não vai ser suficiente. Porque você está olhando pro, para o que está faltando. E isso gera angústia. E você nunca será saciado. Porque isso é ganância. Isso é, é sempre querer mais. Ficar olhando para só o que está faltando, gera ganância, pode gerar ganância. Então, é importante termos contentamento e olharmos para o todo, para o benefício de todos. Se você fizer isso, as suas angústias desaparecem, porque quando você colabora com todo mundo, quando você colabora para o bem-estar de todos e você vê as pessoas felizes, isso faz brotar em você alegria, contentamento, regozijo e não angústia. Então, quando você tem contentamento e você trabalha pelo bem-estar de todos, isso gera felicidade, isso gera alegria, isso gera um bem-estar que não é abalado por nada externo. Você vai ficar bem, você vai dormir bem, você vai ter uma rotina boa, porque você, tá indo, você está indo além do seu próprio umbigo. Isso é felicidade. E como você desenvolve isso na prática? Como é que nós fazemos isso? Nós precisamos, através dos ensinamentos, aprender as diversas formas de praticar isso. Uma das, um dos ensinamentos budistas que faz desenvolver isso, são vários na verdade, mas há uma virtude que é a virtude da generosidade, a virtude da ética, a virtude da paciência, há a virtude da constância, da disciplina a virtude dentro do budismo que nós aprendemos a desenvolver, que é a concentração e a virtude da própria meditação. E isso se traduz em um ensinamento chamado As Seis Paramitas, que vai te ajudar a desenvolver todas essas qualidades que eu acabei de dizer. Você vai desenvolver generosidade, disciplina ética, paciência... Energia constante, ou seja, disciplina, constância, consistência na sua prática. Concentração e meditação. E esses ensinamentos são chamados de as seis paramitas, que são as seis perfeições. Na nossa comunidade online, na tutoria sobre o budismo, nós temos seis aulas detalhadas de como praticar isso, como desenvolver isso no cotidiano. Para que você reduza suas angústias, os medos, as ansiedades... Tem um link aqui na descrição desse podcast para você saber mais sobre a tutoria. Basta clicar nele aqui para saber mais sobre a nossa comunidade online. E por que, que eu falo tanto da tutoria aqui, né? Porque na nossa comunidade... Um dos pontos mais difíceis, mais problemáticos que as pessoas têm, não é saber sobre os ensinamentos. Você pode não entrar na tutoria, ir no Google e digitar. Seis paramitas, virtude da generosidade, tudo o que eu acabei de falar. Você volta aqui, volta e, e faz, e vai no Google e digita tudo isso. Mas por que, que você deveria entrar na tutoria? Porque na tutoria é o lugar onde você vai, prati, vai aprender a colocar isso em prática. Porque para você colocar isso em prática... Você precisa estar em comunidade... Por que, monge? Eu preciso estar em comunidade. Porque a comunidade é o que vai sustentar a sua prática de meditação e os seus estudos. Então, para você estudar e meditar com regularidade, você precisa estar em comunidade. Se você ficar tentando sozinho, você não vai conseguir. A maioria das pessoas, elas entram na comunidade não é porque elas não acham os ensinamentos que tem lá dentro em outros lugares. Tudo que tem na tutoria sobre o budismo, em relação a conteúdo, você acha no Google. Tudo, 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 tudo. O ponto é... Não é só saber sobre os ensinamentos, você precisa colocar ele em prática. Para colocar em prática, você precisa meditar com regularidade e precisa estudar com regularidade. E quando você está na tutoria sobre Budismo, você tem aulas ao vivo para meditar toda terça e estudar toda terça em grupo online ao vivo. E na quinta-feira você vai meditar e estudar online ao vivo com o grupo. E, e fazer isso toda terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça e quinta. Agora, em dezembro, a tutoria completa três anos. Tem pessoas que já estão tá há três anos na tutoria. Várias pessoas há dois anos, várias pessoas há dois anos e meio, várias pessoas há um ano. E você continua praticando toda terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça e quinta, ao vivo em grupo, online. E aí, sim, você esses ensinamentos, eles começam a fazer parte de quem você é. E aí, no dia a dia, você consegue praticar os ensinamentos. Então, para saber mais como entrar na tutoria, é só ir aqui na descrição desse podcast. Tenho certeza que vai te ajudar muito a ter uma vida mais, uma mente mais estável, uma vida mais tranquila, onde você não oscile tanto com os obstáculos do mundo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.